0: 町山智弘です。今日もラブクラフトカントリーについて、えー、解説します、えー。今日は第5話、えー。現代はですね、ストレンジケースと言うんですが、このエピソードタイトルはですね、えー、ストレンジケースオブジキランドハイド、えー、ドクタージキルとミスターハイド、ね、ジキル博士とハイド氏という、まあ、有名な、えー、二重人格のホラー小説がありますね。えー、スティーブンソン原作のあのタイトルから取ってきてます。今回は二重人格みたいなものがテーマになっていることがこれでわかります。はい。今回の主人公はですね、レティのお姉さんのルビーさんです。はい。あの、ブルースミュージシャンでしたけれども、彼女はですね、前回あのブレイスホワイト家の謎の羊ですね、ウィリアムとエッチしましてですね、で、夜が明けたら白人になっていたと。いうのは前回からのつながりですけれども。で、まあびっくりするわけですね。で、まあ外へ出ていくんですが、そこはちょうど黒人街なんですね。彼女は一人で白人で、パニックを起こしていると、まあ黒人の少年がですね、どうしたんですかと親切に声をかけるんですが、そこに警察がやってきます。すると警察はもう問答無用で、その黒人少年を逮捕しようとします。はい。つまり白人女性と黒人の男性がいたら、それはもう黒人男性を逮捕しろというのはその1955年の警官たちのまあ今もそうなんですね。今もそういう状況がアメリカでは続いているわけです。で、この白人になったルビーはですね、ウィリアムというかまあクリスティーナのやっている農場がありますけれども、そこで働いていた黒人たちを監視するそのオーバーシアと呼ばれている女性を第2話で演じていた女優がまたこのルビーが白人女性になったキャラクターを演じてるんですね。ややこしいですけども。ってことはあの女性ももしかしたらそのウィリアムによって白人にされた黒人なのかなとかちょっと思っちゃうわけですけどそれはまあ後でいろ謎解きがあるんだと思います、はい。で、ルビーはウィリアムの部屋に帰ってきますね。えー、そうすると彼女が突然苦しみ始めて、えー、そうするとこのウィリアムは床にビニールを敷いて、えー、こういうんですね変異は死ではないんだって言うんですね、えー、これはまあ後で分かるんですけど彼女は脱皮してまた黒人のルビーに戻ったんですねでこの変異は死ではないというのはこのエピソードのテーマになっていますはいで、えー、主人公アティカスの方に戻りますと、えー、前回ですね、あのー、このまあアティカスたちがなんとか謎を解こうとしているそのタイタスねクリスティーナとかの祖先ですけどもそれの謎の書を読み解くためのですね、えー、翻訳をやってくれるだろうと思われた先住民のヤヒマという人がいたんですねその両方の性を持っていて男性と女性両方持っていてそのトゥースピリットと呼ばれる人だったんですけども。そのヤヒマをなんとか助け出してですね、彼女というか彼に謎を解いてもらおうと思ったら、アティカスの父親モントローズがヤヒマの首をかっきって殺しちゃうんですね。なんでモントローズがそんなことをしたのか全くわからないわけですけれども、えー、そのモントローズはですね、サミーという、えー、酒場のですね、マスターの部屋に行きます。はい、このサミーは、えー、第1回で登場した時にですね、まあ、あの男性同士の性行為を行って、ていた現場をアティカスに見られてるんですけどもそこにモントローズアティカスの父が行くといきなり2人でセックスしますね男同士でモントローズはチラリチラリとー実はゲイであるということがまあずっと匂わされてきたんですがまあそうだったとでまあ若い頃にその夫婦仲が悪くてでアティカスを殴ったりしてたということの原因がどうも本当のそのまあセクシャリティを隠してね、えー、結婚していたからではないかということが、なんというか、えー、推測されるわけですが、その時に流れる歌がですね、あのフランク・オーシャンの、えー、バッドレリジョンなんですねフランク・オーシャンはご存知の通りにですね、ゲイであることをカミングアウトしている歌手の人ですけども、えー、黒人でねで、しかもその、まあ、父親との関係は非常に悪かったんですね。それが原因でね父親はその男らしさみたいなものを求めていたので裁判にまでなってるんですよ父と子でねその人の歌をここにぶつけてきたと非常に明確なメッセージがあるわけですがルビーの方に話が戻りますと脱皮するということなんですけれどもそれで蝶々が飛んでくるんですね蝶々はそのイモムシさなぎ蝶々という形を変えていく、脱皮する生き物なので、えー、蝶々がここで、それを象徴するものとして出てくるんですけども、その彼女がですね、またその白人になる薬をウィリアムからもらって、好きなように使っていいよと言われて、町に出るんですね。で、その時にですね、なんか詩の朗読が始まるんですよ。で、このですね、えー、ラブクラフトカントリーというシリーズは、いつも毎回詩やニュースのアナウンス、えー、対談のアナウン対談のレコーディングとかですね、そういった過去のその当時とか、えー、物語上にその非常に関係のある、えーまあ、会話とかそういったものがですね、引用されるという非常にその、えー、特徴がありますけれども、ここで朗読される詩はですね、これは日本でも翻訳が昔出てた戯曲のですね、えー、朗読なんですね。朗読というか、まあ、戯曲だから、それを舞台でやった時の録音なんですけども、はい。えー、それはですね、えー、ヌトザケシャンゲという、非常に奇妙な名前の、えー、女性の、黒人女性の作家が書いた、えー、戯曲でですね、えー、死ぬことを考えた黒い女たちのためにと、死ぬことを考えた黒い女たちのためにという、えー、戯曲からの引用です。はい。えー、これはですね、えー、何度もですね、映像化されてて、えー、1982年にはテレビ版が PBS っていう公共テレビで作られていてで最近も2010年に映画になってますはいでそれは結構すごい大作でですね、えー、ジャネット・ジャクソンとかタンディ・ニュートン、えー、ケーリー・ワシントンテッサ・トンプソンえー、ウーピー・ゴールドバーグというオールスターキャストで作られた映画だったんですけども、日本ではなぜか公開されてないですね。えー、フォー・カラード・ガールズっていうタイトルなんですけど、現代はね。な,なんで公開されないのかなと、ちょっとそれは思いますけれども、まあ、工業的には当たらなかったからかなと。でも、最初のその、劇曲そのものはですね、非常に評価が高くて、あの、舞台でも当たって、日本で翻訳も出てるんですけどね。で、そこでその彼女はですね、ルビーはこの詩を、まあが流れてる間、白人女性としてですね、えー、道を歩くと、警察官が彼女のために車を止めてくれるんですね。そんなこと、黒人だった時はなかったんですね。で、今度アイスクリームショップに行くと、なぜかその、アイスクリーム屋さんの人がですね、あのお金はいらないですって,ってお金受け取らないんですね。ここの辺の面白さというのはですね昔「サタデーナイトライブ」というテレビ番組ありますねお笑い番組で、えー、エディ・マーフィがやったのが元だと思うんですよ。エディ・マーフィーはね、えー、その時にまだあの映画とか出る前だったんですけども、えーまあ、僕と僕よりちょっと年齢が一つか二つ上だけのコメディアンだったんですけども、コメディの才能がすごくあって、その当時ですね。で、白人にメイクして、特殊メイクで完全に白人にしか見えないようにして、街に出るとどうなるかという、えー、実験をやるんですよ。そうするとお店に行くと、誰もお金を取らない。ね、白人さんからお金を取れませんよって言って、誰もお金を取らない。えー、びっくりっていう、まあ、コメディなんですけどね。私は黒人だかからら知らなかったと、ね。白人は何をしても許されるしお金なんか全然いらないんだっていうまあまあそんなもんないんですけども<笑>まあコメディだったんですね、えー、それを元にしてるんだと思うんですよはいで,、えー、でこの詩が流れてるんですがこの詩は歌詞はですね、えー、こういう、まあ、この芝居はですね舞踏劇というもので、えー、7人のつまり7色の虹の色のですね、えー、女性たちがそれぞれの黒人女性としての生きてきた中であった辛いこととかを回想しながら、えーまあ、踊りでそれを表現していくという、まあ、舞台劇なんですね。で映像版の方はその彼女たちの抱えてるドラマをそのまま普通にドラマでやるんですけれどもね。はいえー、でそれぞれにまあひどい旦那とかね、えーまあ、差別とか、えーまあ、子育てとかそういった非常に誰にでもある女性たちのまあ抱えている問題黒人女性が抱えている問題の非常に典型的なものがですね七つ並べられているというのはこの死ぬことを考えた黒い女たちのためにというまあ芝居なんですけども、えー、でここで引用される詩はですね、えー、こういったもんですね誰か黒人の女の歌を歌ってあげて、ね、彼女に自分というものを知る機会を与えてあげよう、ね、彼女のリズムには優しさとと苦悩と試練があふれている彼女に人生の歌を歌ってあげて長い間彼女は死んだように心を閉ざして口を閉ざして自分の声を知らずにいたの自分の美しさも知らずにいたの死ぬことを考えた黒い女たちのために歌を歌ってあげて自分の虹をつかむためにこれはルビーがまあ今までその黒人としてですね黒人女性として苦労してきたという経験がこれまでにも描かれてたんですけれどもそれがもう白人だというだけで全然こんなに生きるのが楽なんだという衝撃を受けるということなんですね。で彼女がその公園のベンチで新聞を広げるんですけれども、えー、そこに映画の広告が入ってるんですよ。それは「コンフィデンス・ガール」というちょっと時代がずれるんですが1952年の映画なんですね。これがデパートを題材にした話なんですよね。えー、ミンクのコートをめぐってのそのまあ、ミンクのコートってのは昔すごい高い価値があったのでね。えー、それをめぐったまあなんていうか、えーまあフィルムノワールみたいな映画なんですけれども。で、その主演女優がヒラリー・ブルックという女優さんで、えー、この彼女のね、そのルビーがその白人になった時の名前がヒラリーなんですよ。その辺も面白いなと思いますね。ちなみに原作ではこのヒラリーは、あのね、エベレストの、えー、登山家のヒラリーの名前を取ってるんですけども、えー、それぞれまあバラバラなんですが、えー、偶然というかわざと引っ掛けてるところでしょうね。で、このヒラリーになったルビーはデパートに行きます。あの前の回で言った。で黒人女性が一人、タマラという女性が雇われてるんですけれども、えー、白人として行ってですね、で、まあ、面接を受けると、簡単に採用されるだけ,だけじゃなくて、福祉店長かなんかにされるんですね、いきなりね。おかしいだろうって思いますけど、実はそのまあ採用係の男は、そのヒラリー、ね、白人になったルビーに。惚れてたことは後でわかるんですけどもねはいそういう感じでそのセックスみたいなものでその簡単に就職がねできてしまうとただそれはあのタマラという黒人女性が雇われた理由のヒントでもあるんですねはい後でわかるんですけどもはいでそのタマラに対してそのヒラリーになったルビーはややこしいな白人になったその、えー、ルビーはですね「あなた高校出たの?」みたいな話すると「いや出てません」えって、フレデリック・ダグラス・センターにも行ってないのって言うんですね。で、これ、フレデリック・ダグラス・センターってのは、フレデリック・ダグラスというのは、南北戦争の前にですね、えー、南部から脱出した黒人でですね、で、まあ、勉強して、えー、学問を収めてですね、立派な政治家になった人なんですけども、彼がそのやったことというのは、その黒人の最大の問題は、その教養を奪われたことだと。で学問であるとか仕事の能力とかはその農業だけをさせられていたことでですね全く育たなかったわけで、えー、黒人の平等というものはその、まあ、職業訓練であったり、えーまあ、勉強だったりすることから始まるんだってことで、えー、すごく、まあ、その黒人教育というものを進めた人なんですねでそこに行ったのっていうその教育センターに行ったのって言ってないって言われるんですねであれこれは怪しいとねどうもあのスケベな、ね、えー、採用係が何かあったんだろうってことはまあ分かるわけですが、えー、その前後でですね、ずっと書かれかてる曲はトゥッティフルッティっていう曲なんですね。トゥッティフリー、バンブリー、ワッパブルパンブラッパンブルって歌ですけど、あの有名なね、これはリトル・リチャードという、あの、ノッポのサリーのね、えー、ロングトール・サリーの、まあ、作曲者、まあ、ロックノールの元祖のリトル・リチャードがですね、1955年に出したヒット曲で、まさに今ヒットしてる最中なんですけども、えー、これ使い方が面白くてですね、その、白人たちだけの時は、パッド・ブーンがカバーした、白人のパッド・ブーンがカバーしたバージョンが流れてるんですよ。ね。で、黒人のバーに行くと、リトル・リチャードのオリジナルバージョンが流れるんですよ。これね、当時ね、えーやっぱりラジオ局がまだ黒人の音楽は流さないラジオ局というのはいっぱいあったんですよ。よく言われるようにそのロックンロールっていうものが生まれたのはそのクリーブランドのラロックンロールラジオ局がそういうのを全部混ぜて放送したからだと言われてますけどアランフリードというまあ DJ がね。えー、だからこの当時は黒人のロックはまあ白人ラジオではかけられなかったんですね。だから白人バージョンがあったりするわけですよ。そういうとこもちゃんと考えて選曲されてて非常に面白いなと思いますね。えー、そして、まあ、ウィリアムと入れ替わりでクリスティーナが出てくるんですけれどもこのルビーはですね彼女のうちで開かれる、まあ、あのカルトのねアダムの息子たちの会合で、まあ、メイドをやらされるんですがその時にメイドをやらされた理由というのはスパイをすることを命じられるんですね。でそのスパイというのはその警察署長その、まあ、カルトの一員であって、まあ、その警察署長が、その、まあ、会合の行われるウィリアムの、クリスティーナの家の、ある部屋にいるので、そこに、まあ、スパイみたいにして行かされるんですけども、その時に、ルビーが発見するのは、そのクローゼットの中で、なぜか拷問されて舌を切り取られた男なんですね。で、そのクローゼットに入って覗いていると、今度はその警察署長が来て、シャツを脱ぐんですが、その体がですね、真っ黒なんです。黒い T シャツを着てるみたいになってるんですね。黒人の体なんですね。あの、腕は白人なんですけど、頭と。体の真ん中のとこだけは黒人なんですね。えー、これはおそらく、あの、ね、えー、人体実験をしていたというエプスタインという男と関係してるんだろうと思われるんですね。で、さらにこの、まあ、シリーズ、ラブクラフトカントリーのプロデューサーは、あの、ジョーダン・ピールですね。で、ジョーダン・ピールは、あの、ゲットアウトという映画で、その白人たちが黒人の体を、えー、奪い取っているという話でしたね。はい。それとも絡んでくるんだろうなと思うんですよ。ただわからないですけどね、実際は何をしているのかがね。えー、というのは、ラブクラフトの小説に出てくるその人体実験の話がいっぱいありますからね。あの、死体蘇生者とかね。えー、だからそこと繋がってくるんだと思われます。で、もう一つの要素としてですね、まあ、今回とにかく人が、体が入れ替わっていくとか、えー、変化していくという話なんですけれども、モントローズがね、その、まあ、ドラッグクイーンたち、ドラッグクイーンですね、たちとパーティーをやるというシーンがあって、まあゲイバーみたいなところで、まあ、パーティーをやってるんですけれども、えー、そういったものは実は昔から、1920年代ぐらいからずっとあったらしいんですけど、完全にアンダーグラウンドで秘密にされてて、えー、みんな知らなかったんですね、はいえー。ポートランドに僕取材に行った時に、ポートランドではこの1950年代からあったって言ってましたけども、まあそ、あそこは特殊な街なんでね、はい。他は結構秘密でやってた。わけけですけども、えー、そこでで初めてですねこのモントローズは男らしさの、まあ、呪縛から解かれてそのまあ彼自身の本来の芸でいられる場所なんですよ。でそこでまあすごい楽しい音楽をガンガン演奏してるはずなんですがこれ面白いのは演出的にですねその楽しいダンスミュージックの音が聞こえなくて、えー、非常にその、えー、切ない、えー、ロンリーワールド孤独な世界ってていう歌に入れれ替えられてるんですねその辺の音楽の使い方も意外な使い方でわざわざビッグバンドを集めておいて彼らの演奏の音を使わないとかですね、えー、かなり贅沢なことをしていますがこのまあロンリーワールドの中でこのモントローズは男というものから縛られているものから解放されて、えー、自由になっているわけですけれどもみんなその蝶々のように変容していると。いう話ですねね今回ねそのもう一つはそのマイノリティーというテーマがありますね。ゲイであったり、黒人の女性であったり。という、う非常に社会的なテーマに今回なってますけれども、そこで一つ、ちょっとこの要素は一体どういうことなんだろうと思うのは、いわゆるその、殿様バッタのことが出てくるんですね、ニュースで。で、それがまた大量発生したりするんだみたいな話をしてて、で、それはある形に変容したりするんですみたいなことはなんかテレビから流れてくるんですが、あれがね、面白いのはね、殿様バッタって、よく知っているみんながトノサマ殿様バッタは緑色じゃないですか。でも、あれはね、孤独層というものらしいんですよ。孤独な状態に置かれていると、あの緑色で、まあみんなが知っている殿様バッタなんですね。ところが群生層って,言って大量に集まっていくと、形が変わるらしいんですよ。突然汚して。で、茶色くなって、翼が大きくなるんですね。足とかが。で、長距離飛行ができるようになって、一斉に飛び立つらしいんですよ。それがいわゆる公害と言われているそのバッタの大量発生、渡りバッタとか殿様バッタ、または稲子と言われるものの大量発生による大パニック、大災害につながっていくんですね。はい。で、ここでそれを出している理由っていうのは、まあ変形するとかいうこともあるんですけれども、その、聖書的な意味で、そのバッタの被害、稲子の被害っていうのは、あの、何度も書かれているように、この世の終わりのようなものなんですね。で、今、今もそうですけど、あの、今も大量発生して、一つの国が滅びるぐらい、その穀物に、まあ、大変な被害を与えるし、日本でも、総帽の大地滅ぶという西村寿子先生のポリティカルサスペンスがあってね、ポリティカル、なんていうか、えー、大パニック小説があって、それは、その、稲子の被害で、北海道が滅んでしまうというね、えー、すごい話でしたけど、まあ、しょっちゅうあることで今もね、止められないわけですけども、始まると。ただ、これは聖書においては、ものすごく目視録的な意味があるんですよ。で、あのー、まあ、特にその、昔聖書での書かれたその中東地域ね、エジプトとかその辺の地域では、ものすごい、まあ、この被害があってですね、まあ、まあ、餓死したりすることもあってですね、このような終わり、悪魔のものなんだと思われてて、で、エクソシストに出てくるパズスという、あの、翼の生えた悪魔がいますけども、あれは、その、殿様バッタ、稲ゴのことを意味してるらしいんですよ。ねだから、エクソシスト2では、その、パズスが霊が襲ってくるんですけど、その時に稲ゴが大量発生しますよね。はい。だから、そういう悪魔的なもの、えー、まあ、地球、地球っていうか、まあ、人々を滅ぼすような、えー、凶悪なものとして、えー、まあ、オカルトとか、ホラー小説の文脈では描かれるんですね。で、今回のクライマックスでは、ルビーが、あの、デパートの、作用係の男と対決することになります、えー。その時にですね、そのすごいハイヒールの足を出して、えー、そのハイヒールのピンヒールを舐めさせるという、まあ、すごいプレイになるわけですが、えー、あれはですね、別の映画がありましてですね、ザ・バルコニーという1963年に作られた映画があるんですよ。これ日本でね、公開されてないんですけれども、えー、その中であの黒人の娼婦が白人の男にヒールを舐めさせるというですね、えーまあ、当時としては1963年ですからね、えー、まだヘイズ行動がの自主規制行動があってですね、また黒人の人権がまだ認められてない、認められるのはその翌年1964年なわけですから、そういう状況で非常に作られた非常に過激なシーンがあるんですよ。ね。えー、これは、あの、舞台はですね、まあ、娼婦の館、召喚でですね、シェリー・ウィンタースはそこを経営していて、で、ピーター・フォークとかも出てくるんですけれども、えー、まあ、この、その黒人娼婦の役を演じている人がですね、えー、重要なんですね。この人ね、女優さんがですね、その、ザ・バルコニーって映画でね、その黒人娼婦の役を演じている女優さんが、ルビー・ D って言うんですよ。ルビーなんですよ。でこのルビー・ディーがその男にヒールを舐めさせるシーンはラブクラフトカントリーでルビーがあのデパートの最後係にハイヒールを舐めさせるシーンと撮り方が全く同じなんです。全くそのザバルコンに真似してるんですねでこのルビー・ディーという女優さんは誰かというと「Do the LightSing」「スパイクリーン」のあの1989年の大傑作。えー、do the light i n g で、あの、マザーシスターという、その、えー、黒人の歴史を象徴するような黒人の苦難を全部一心に背負ってきたお、おばあさんが出てきますけども、うん、マザーシスターを演じた女優さんなんですよ、ルビーディは。ね。で、ルビーディは、あの、そこに出てくるおじいさんがいるんですが、市長と言われているおじいさんが出てくるんですが、市長を演じているのはオシー・デイビスという俳優さんなんですね。オシー・デイビスとルビーディは夫婦なんですよ。ややこしいですが。はい、あの映画の中では、えー、2人の老人として、男女として出てくるんですが、あの映画は2人とも夫婦で、しかも、オシー・デイビスもルビー・ディーも、その黒人の人権が認められてなかった頃から、ずっと黒人解放運動をやってた2人なんですよ。でオシーデイビスはそのえー、ロールス・ノイスに銀の銃というですね、えー、黒人のアクション映画、黒人による黒人のアクション映画を最初に作った男なんですよ。いわゆるブラックスプロイテーションと言われているものですけど、まあプロイテーションしてないんですが、黒人が作ってますからね。その人のルビーディの映画をここで引用してるんですよ。ね、スパイクリーの元祖の夫婦なんですけどもね。えー、だからそういうことをね、ここでやってるんですね。だからそのルビーディの使い方っていうのは、さっきのねえ、死ぬことを考えた黒い女たちのためにの引用とかと同じで、その黒人文化というものの大きな文脈の中から引用してるんですね。だから、もうホラーだからってことでちゃっちゃっと作ったような話では、この映画はないんですよ。で、まあ、ラブクラフト的なね、ホラー的な要素はちょっと今回はなかったんですけども、ただ、この黒人が白人になったり、白人が黒人になったりすると。で、えー、まあ、その中でずっとその時に置かれてた黒人の差別のね、えー、姿がですね、はっきり見えてくるというような、まあ、非常に、まあ、すごい深い、えー、話に今回はなっていたと思います。はい。で、あと、その、<笑>復讐するときにですね、まあ、お尻にグサグサあの、ヒール刺してるんですけども<笑>、はい。あれもね、すごく面白いです。あのヒールのことをですね、なんていうかというと、スティレットヒールって言うんですけども、スティレットというのは武器なんですよ。あの、それは、その、暗殺用の武器なんですね。で、その、鎧とかを着てるときに、鎧の隙間から刺すための細い刃物のことをスティレットって言うんですよ。えー、だから、グラディエーターとかでも出てきましたね。グサって刺すときにスティレットを刺してましたけど、あと、スパイとかが刺すのに使う、その、まあ、まあ、鋭い、その、細い剣のこともスティレットっていうんですね。で、鎖片びらとかを刺すこともできるんですよ。はい。だから、その、スティレットヒールというのは、スティレットみたいに細いヒールだから、というふうに言われてたヒールを本当にスティレットとして使うというシーンになってるんですね、あれは。それで、あとですね、テレビになんか映ってんですけど、ドラマが。あれよくわかんないんですが、あれはね、ジキルとハイドなんですよ。ね。えー、まあこの話はジキルとハイドを元にしていると言ったんですが、あのジキルとハイドは、えー、その当時のテレビシリーズがありまして、クライマックスというタイトルの、えー、テレビシリーズがあって、いろんな小説の、まあ、クライマックスの部分だけを短くしてですね、テレビで、えー、放送するという枠があったんですよ。えー、それでジキルとハイドの回だったんですね。で、このクライマックスは非常に有名なのはなぜか、何かというと、007の初映像化はこのクライマックスの枠の中で行われたんですよ。で、えー、まあ、みんなが知ってるション・コネリーバージョンというのは、60年代に入ってから、ね、007ドクター・ノー、no、というのが第一作だったんですが、その前に、このクライマックスの中で、カジノ・ロワイヤルが、映像化されてるんですよ。で、それもまた、その、ジェームス・ボンドが拷問されるシーンだったんですね。えー、ということでね、いろいろとつながってくるというね、まあ、よく、そんなもん拾ってくるなと、思いますよ。あのー、シナリオにそこまで書いてあるのかなと。ね、そういう細かいものを拾っていくとこが、えー、この、まあ、ラブクラフトカントリーとか、そ,その前の HBO の同じ枠で作られたね、えー、ウォッチメンとかのね、まあ、すごいとこだなと。そこから拾ってくる。えーみたいな。いやー、どこまでアンテナ広げてんだよみたいなところもあるし。えー、あと、ま、あ HBO の前の、元々のウォッチマンね。えー、元々の、その本当のアラームアが書いたウォッチマンの、ウォッチメンの中にも、そのアウターリミッツというね、えー、その当時の1960年代のテレビシリーズを、ま、漫画の中に引用したりしてましたからね。こういう、すごく深い深い、その、なんていうか、引用。ね。まあ、もちろん、ジョーダン・ピールは、トワイライトゾーンを元にして作ったり。で、さまあ、何度も言いますが、スパイク・リーも、この当時のテレビシリーズ、七国劇場とか、えー、トワイライトゾーンから引用して作ってるんで、えー、まあ、そういうサンプリング的な作り方というものは、もう結構オタクのものだと思われてるんですけど、そのアフリカ系の人たちはすごくうまいですね。それはね、ラップミュージックとかヒップホップとか、えー、ブルースもそうですけども、非常に変なとこから引用するんですよ。ヒップホップもそうですよ、ね。本当にテレ,テレビの音声とかよく使いますよね。演説とかね。そういうね、引き出しの多さというのも、やっぱり日本にちょっと欠けてる部分、日本のいろんなドラマとかに欠けてる部分で、このアメリカのその文化的な層の厚さ、そこから生まれてくるものだなと思いました。ということで、えー、ストレンジケースでした。いろいろと謎がどんどん重なっていきますが、はい。えー、次回はどうなるでしょう。ではまた。